0: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Cenk Dereli, bugün yalnızım stüdyoda. Prodüksiyon Volkan arkadaşım var, onun dışında yalnızız. Ee, İpek Aklınar ve Hüseyin Kahveci oluyor, buradan selamlarımı gönderiyorum. Ee, bugün e, normalden biraz daha farklı e, bir program olacak. Bugün özellikle bir konuk ayarlamadım açıkçası. Ee, geçen aylarda Balıkesir'e gidip e, Mimarlar Odası'nın... E, aracılığıyla Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirdiğim bir söyleşi üstünden düzenlediğimiz bir etkinlik vardı akşam. Orada ses kayıtları yapmıştım ben. Ee, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olmak, Balıkesir'de öğrenci olmak nasıl bir şey, oradaki öğrenciler neler yapıyor vesaire üstüne konuşmuştuk. Oradaki arkadaşlarla, onlarla ilgili e, ses kayıtlarını dinleyeceğiz beraber. Böylece artık biraz da İstanbul'un dışındaki yerlerde neler oluyor Özellikle öğrenciler için, mimarlık öğrencileri için ona bakmaya çalışacağız. İlksen, İçer ve Ali Gökten'in seslerini dinleyeceksiniz. Onun yanında bir tatlı duyurum var. Daha sonrasında da kent içindeki bir iki dönüşüm meselesine yeniden değineceğim ben. Mimarlıkla doğrudan ilgili oldukları için biraz Kuleli Askeri Lisesi'nin Maliye Bakanlığı'na geçişini Geçişi üstünden aslında araştırmaya başlayıp bulduğum birkaç şeyi sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında da e, kullanım dönüşümleri e, ya da işte mevcut olan diğer kıyı alanındaki ya da diğer kamu binalarının nasıl dönüşebileceği üstüne bu tartışmalar e, yaşanacak gibi görünüyor yakın zamanda. Onun üstünden bir de e, biliyorsunuz Derin Tarih diye bir dergi var. E, diğer tüm tarih dergilerinin yanında. Onlar bu ay... Ayasofya neden tekrar cami olmalı başlığını taşımışlar. Bu mevcut yapıların kullanımsal dönüşümüyle ilgili enteresan bir tartışma olduğunu düşünüyorum ben. Onunla ilgili de birkaç söz söyleyeceğim. Ama öncelikle şu duyuruyu yapalım. Biliyorsunuz Sulukule yıkımları gerçekleşti. İnşaat iki seneden beri, herhalde iki sene oldu. İki seneden beri devam ediyor. Bitmek üzere. 13 gün sonra kura çekimlerini falan yapılacağı bir zamanda mahkeme inşaatın durdurulmasını kararı verdi. Yanlış olabilirim. Belki yıkım kararı da olabilir bu. Ama sonuç olarak projeyi durdurma kararı aldı. Gerçekten büyük bir başarı olarak bunu nitelendirebiliriz. Sanırım mimarlar da yine bunu hukukun yavaşlığına bağlayacaktır. İnşaatı yapanlar da herhalde bir geri dava açacaklardır diye düşünüyorum. Artık orada sulh diye bir şeyin olmadığını savunacaklardır herhalde kendi savunmalarında. Çünkü gerçekten bir şey kalmadı. Neyse zaten normlar üstünde bir tartışma değil bu. Hukuk da e, ortada olduğunu pek söyleyemeyiz o durumda. O yüzden yavaşlığından bahsetmek de biraz abest. E, herkes için Mimarlık Derneği'nden bahsediyorum ben. Sıklıkla biliyorsunuz. E, i̇nanıyorum çünkü keyifli bir e, oluşum bir de. E, onların e, Ordu'da Atılköy okullarına yönelik olan projeleri yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacak. Bu hafta sonu başvuranlar arasından seçilmiş 15 kişilik öğrenci grubuyla beraber herkes için Mimarlık Derneği'nden kişiler orduya gidip ilk atölye çalışmasını gerçekleştirecekler. Çaka'da olacak ilk atölye çalışması. Yapıların, rölevesinin alınması, ileriye dönük kullanım kararlarına dair altlık çalışmaların oluşturulması gibi bir programı var aslında atölye çalışmasının. 3 güne yayılan bir çalışma bu. Daha sonra tabii Kargı köyünde de bir okul var. Onunla da ilgili bir proje var. O da üç katlı bir yapı aslında. İlk katı bitmiş durumda. 2 katı inşaat halinde hala. Onun tamamlanması ile ilgili bir çalışmaları var. Ben her zaman olduğu gibi tekrarlayacağım. Herkes için mimarlik.org adresinden bütün projelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca projelere destek olmak isterseniz her türlü şekilde ...maddi e, ya da kolaylaştırıcı e, kişisel e, emek vesaire üstünden onlara ulaşabilirsiniz. Herkese açıklar. Herkes için mimarlık ekibi olarak. E, çok genç bir ekip olduğunu hatırlatmakta fayda var. E, bütün çalışmalar da bu genç ekibin e, özverileriyle e, devam ediyor. Şimdi e, bahsettiğim şeye geri dönelim. E, bir buçuk ay oldu galiba. Balıkesir'de bir seminer verdim ben, kenti konuları üstüne konuşmuştuk. Aslında konunun ana ekseninde olan şey kentlerin birbirleriyle yarışında bu işte en palazlanmış olanına benzemek konusunda bir çabaları oluyor. Onun içinden de çeşitli binalar yapılabiliyorsunuz. sloganlarla kent kimlikleri yeniden oluşturulmaya çalışılıyor. Orta ölçekli bir Anadolu kenti diyelim, Batı Anadolu kenti. Balıkesir'de de böyle olan bir tane şeyler varmış. Onların üstünden konuşurken konuyu ben bu olarak belirlemiştim. Doğrudan Balıkesir üstünden yapılmış olan bir seminer değildi. Ama işin daha güzel tarafı bu söyleşilerin ya da şöyle diyelim Mimarlar Odası'nın, Balıkesir Şubesi'nin düzenlediği bu söyleşilerin organize edenleri, yine öğrenciler tabii ki orada bir şeyler yapmaya çalışan öğrenciler. Akşamında düzendiğimiz toplantı vardı. O toplantıda da biraz aslında herhangi bir şeyin olmadığı iddia edilen bir kentte bir şeyler yapmak nasıl bir çaba ya da emek gerektiriyor. Bunların üstüne konuşmuştuk. Onları yavaş yavaş dinleyelim. Böylece de İstanbul'un dışından ya da İstanbul'a ulaşabilen konuklar haricinde Anadolu'nun diğer yerlerinden de biraz haberler alalım. Biraz anlatsanız da Balıkesir'de olmak nasıl bir şey? Sözü önce bayanlara bırakalım. Buyurun.
1: Büyük şehirden geldiysen eğer ya da bir deniz kenarından diyeyim. Balıkesir'de olmak kesinlikle bir keyif. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi öncelikle tabii herkes hayalleriyle geliyor buraya. Ben kendi adıma konuşayım. Mimarlık okumak benim hayalimdi. Ee, o yüzden hayalimi gerçekleştirdiğim için bulunduğum ortamın çok fazla bir önemi olduğunu düşünmüyorum aslında. Her yerde hayalini gerçekleştirebilirsin. Yaptığın şeyi sonucunda elde edeceğin yer seni tatmin edecekse, elde edeceğin şey seni tatmin edecekse yerin çok fazla bir önemi yoktur. Ama balıkesir şartları açısından söyleyeyim ya da balıkesir Üniversitesi mimarlığı konuşursak eğer... E- fazla bir etkin bir üniversite olduğumuz söylenemez. Üniversitenin şartları açısından çok fazla bir etkinlik yok. Biz de bu sebepten dolayı son zamanlarda Ali'nin işte Ömer olsun bir takım arkadaşlarımız sayesinde e, biraz daha fazla etkinlik yapmaya başladık. En azından bir e, Nasıl diyeyim, Balıkesir Üniversitesi'nin adını belki yap, ileride yapmayı düşündüğümüz etkinliklerle daha fazla duyurup, işte buraya hayal, hayalini mimarlık diye kurup da Balıkesir'de Ege Kasabası diye gelen arkadaşlarımız da mesela çok yoğunlukta, deniz kıyısı var diye bile Balıkesir'e gelenler var, bilmiyorlar ki en yakın denizin bir buçuk saat uzaklıkta olduğunu. Biraz fazla zor, biraz kendi kendine eğlenmeyi biliyorsan aslında Balıkesir'de öğrenci olmak biraz daha iyi bence.
0: İlk seni dinledik. İlk sen içer Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden. Şimdi bir de Ali'nin bu konuda neler diyeceğini bir dinleyelim bakalım.
2: Balıkesir'de olmak nasıl bir duygu? İlk öğretimi Milas gibi güzel bir ilçede okuyup, lisede İzmir gibi güzel bir şehirde okuduktan sonra Balıkesir gibi... Bence muhafazakar olan bir şehre gelmek açıkçası hayal kırıklığı. Ama Balıkesir bilerek geldi. E, sorun neydi? Ben mimarlığı istiyordum gerçekten. İsteyerek yazdığım bir bölümdü. Ve gerçekten mimarlık adına bir şeyler yapma derdindeydim hep. E, sonuç böyle olunca neresi olursa olsun ve panımız madem buraya etti burayı burada gelip burada e, bir şeyler yapma derdini düşün. Açıkçası Balıkesir'de mimarlık yapmak İstanbul'da mimarlık yapmak, İzmir'de mimarlık yapmak benim için çok da fark eden bir şey değil. Bunu bireysel olarak söylüyorum. Çünkü mimarlık okumak tamamen kişinin neler beklediğine ve neler talep ettiğine bağlı olarak değişen bir şey. Açıkçası ben Balıkesir'den, Balıkesir'in karşılayabileceğinden daha fazla şey talep ettim. Ve arkadaşlarım hep bunu talep etmesi yönünde de teşvik etti. Böyle olunca da şimdi görüyoruz tabii ki İstanbul'daki arkadaşlarımız, İzmir'deki arkadaşlarımız, diğer şehirlerdeki arkadaşlarımız çeşitli bizden fazla olan imkanlarından kullanarak bizden çok daha rahat bazı şeyleri başarabilirken biz çok ufak şeyleri bile yapmaya çalışırken çok fazla efor sarf etmek ve çok fazla şeyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Benim burada yapabileceğim tek şey ve yapabildiğime inandığım tek şey kendi görüşüme ee, yakın bulduğum arkadaşlar örgütlemek ve beraber bu işi yapmaya çalışmak. İşte Ömer burada, Betül burada, İlksan burada, Seda var, İdil var adını şu an zikretmediğim birçok arkadaşımla bu işin bir ucundan tutup hep beraber bir organizasyon yapma derdine düştük.
0: İnsanlar talepkar olduğu sürece bir şeyler evet. gerçekleşiyor ya da var oluyor. Ferhan Yürekli'nin, e, işte bizim İTÜ'deki evet. Ferhan hocamızın bir sözü vardır. İyi ya da kötü üniversite yoktur. Bir üniversite iyi ya da kötü yapan öğrenci vardır. Kesinlikle. Tamam kesinlikle bu... E, Akademik kadrosuyla vesaire alakalı değildir. İlişkilidir ama alakalı değildir. Esas etkileyen faktör öğrencinin kendisidir. Evet Ali ve İlksen'le bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ömer diye bir arkadaşımız da vardı devamında. Onlar aslında Balıkesir'de ortamın olmadığı bir yerde yani mimarlık öğrenciliğinin ya da mimarlığın artık neresini anlarsanız ee, bilemiyorum ama mimarlığın ortamının olmadığı bir alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ee, çok kalabalık değiller onlarda. Birkaç kişiden oluşuyorlar ama yaptıkları çalışmalar var. Ee, yaz okulu süresince e, düzenleyecekleri atölye çalışmaları var. Ayvalık'ta, Cunda Adası'nda onlardan bahsetmişti Ali. Onlarla ilgili bilgiyi de e, tekrar e, açıkmimarlık.blogspot.com adresinden e, paylaşırız sizlerle beraber. Onun dışında orada yapılmış olan başka bir tartışma da... E, Tabii ba- Balıkesir'in şöyle bir özelliği var. E, kent sınırları içerisinde fazlas- fazlasıyla doğal ve tarihi sit alanı var. E, bu doğal tarihi sit alanlarının bir şekilde kullanım haklarının e, devirleri gerçekleşiyor şu anda. Yani bunlar uzun süreli kiralamalar ya da e, tapu devirleri ile gerçekleşiyor. O konuyla ilgili Ayışı Manastırı'nın dönüştürülmesiyle ilgili bir... E, proje vardı. Yakın zamanda basından da siz takip etmişsinizdir, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. O konuyla ilgili ilk senin özellikle bir ayvalıklı olarak bazı çekinceleri vardı. Onları dile getiriyordu. Şimdi onu burada paylaşmayacağım, devam etmeyeceğim ama nobonnobon.blogspot.com adresinden, benim blogumdan bu tartışmanın devamını merak edenler dinleyebilirler. Bu ses kaydının devamı orada olacak. Yani İstanbul, İzmir, Ankara dışındaki diğer illerde de orada bulunan tüm mimarlık fakültelerinde de ya da ortamda da hayal kuranlar ve çeşitli rüyalar peşinden koşanlar var. Ama e, umarız ki onların hiçbirinin rüyası ünlünün şimdi dinleyeceğiniz şarkısındaki gibi bir kötü kabus değildir. Bir müzik arası verelim ünlüden rüyayı dinleyelim. Evet açık mimarlık programı tüm hızıyla devam ediyor. İlk bölümde biraz bayık konuştuğumu fark ederek ikinci bölümde biraz daha dinamik konuşmaya çalışacağım dersem de tek başıma olmanın getirdiği yalnızlık duygusu üstümde derin bir baskı kuruyor. Rüyayı dinledik ünlüden de e, Taner Atılgan'a ben armağan ediyorum bu şarkıyı. E, kendisi pek sevdiğimiz bir mimar arkadaşımızdır. E, umarım ki hiç kimse rüyadan uyandığı zaman böyle hissetmez e, yaşadığımız hayatı eğer bir rüya olarak tanımlarsak. Şimdi programın ikinci bölümünde yine normalde yaptığımızdan farklı olarak ben bir konu üstüne konuşmak istiyorum. Bu e, mevcut kamu yapılarının e, dönüştürülmesi üstüne bir tartışma bile yok hala da işte belki ileride bir tartışma olacak büyük ihtimalle. Yakın zamanda e, şimdi bakıyorum notuma 27 Nisan 2012 tarihinde haber olmuş bu milliyette e, Kuleli Askeri Lisesi otel mi olacak diye işte Maliye Bakanlığı hazine arazilerini imar planı Hazin arazilerini imar planı yaptırarak otel iş merkezi ya da toplu konut alanı olarak satmaya hazırlanıyor diye 12 Ağustos 2011'de yani bir yıl birkaç ay önce yayınlanmış olan yatırım dünyası adlı web sitesinde yayınlanmış olan bir haberin üstüne bunu duyunca insan Keyiflenmekten başka bir şey hissetmiyor açıkçası yani aslında gizli kapaklı olan hiçbir şey yok zaten de yakın zamanda biliyorsunuzdur başbakanla genelkurmay başkanı arasında niteliğini bilmediğim bir anlaşma yapılarak bazı askeri liselerin mülkiyetleri maliye bakanlığına geçirildi daha hazineye aktarıldı diye haber oldu. Bu üç tane okuldan bahsediliyordu bir tanesi İzmir Maltepe Lisesi bir tanesi notlarımda var mı bakalım bir tanesi Kuleli Askeri Lisesi idi diğeri de Bursa Işıklar Askeri Lisesi bunlar sadece üçü aslında yedi lise üstüne anlaşma yapıldığını biliyoruz biz. Bunun dışında ayrıca askeri hastaneler ve askeri ofisler kent içerisindeki alanların da buna dahil olduğunu bir şekilde haberlerden biliyoruz. Bu da yakın zamanda bu arazilerin ya da binaların satışa çıkarılacağının habercisi bence. Benim fikrim olmasından daha öte bariz bir şey bu aslında bakarsanız. Bu haberde de yani 2011 yılındaki haberde de teşkilat kanununda bir değişiklik yapıldığını ve vergi denetleme kurulu başkanlığının kurulmasını imkan veren kararnamenin içine Maliye Bakanlığı'nın hazine arazileri üzerinde imar yetkisi kurmasını, dair imar etkisi sahip olmasına dair bir madde eklendiğinden bahsediliyor. Hüküm çerçevesinde plan değişiklikleriyle 3 ay da belediyelerden onay bekliyor. Maliye Bakanlığı kendi üstünde hakkı oldan arazilerde eğer belediyeler bunu izin vermezlerse Milli Emlak tarafından bunlar resen onay onaylanacak. Yani belediyenin izin verip izin vermemesi de çok önemli değil. Bu da yakın zamanda İstanbul için tabii öncelikli olarak konuşursak Boğaz kıyısındaki pek çok e, kamu binasının ve kent içerisindeki önemli arazilerdeki pek çok e, yapının ve arazinin e, kullanımsal e, ve mülki el değiştireceğinden e, değiştireceğine dair bir söylem. Aslında bu ilginç ve bütün kentleri de yayılacak gibi görünüyor. Çünkü e, gelir elde edilmesi gerekiyor doğal olarak en e, dinamik olarak yapılabilecek olan şey de inşaat sektörünü ve bu anlamda e, özelleştirmeyi bu işin içerisine sokmak gibi görünüyor. E, bu e, kaynak yaratma konusunda kamu e, arazilerinin ve binalarının e, özelleştiriliyor ve satılıyor olması tabii ki üstüne tartışacağımız bir konu. Belki daha sonraki günlerde tartışılabilir. Bu kadar fazla e, şey uyandırmadı. Bu e, ne bileyim yorum çıkmadı aslında bakarsanız ne mimarlık yayınında ne de haberlerde ee, belki şundan kaynaklanıyor olabilirdi yani zaten oralar askeri alanlardı ve girilemiyordu girilmez bölgelerdi şimdi e, en azından satılarak elde edilen gelir kamuya aktarılacak diye düşünülüyor olabilir ama e, o elde edilen gelirin ne kadar kamuya doğrudan hizmet ettiği de başka bir tartışma konusu bir yandan da olan olay aslında sadece şundan ibaret askeri girilemez alanlar satışla özelleştirilen bu sefer girilemez ya da girilmek için parasının ödenmek zorunda kalındığı alanları dönüştürülüyor. Bunu kıyı alanlarında özellikle düşünürseniz denizle sizin kimsenin malı olmayan denizli var olan vatandaşın ilişkisinin önüne çekilen başka bir set gibi aslında bu düşündüğümüz zaman. Ama kullanımsal dönüşümler tabii ki olacak diye düşünüyoruz. Çünkü artık hukuksal bir zemin e, aramanın şeyi yok yani e, mecali yok çünkü zaten her şey istenildiği gibi değiştirilip dönüştürülebiliyor yani hiçbir şekilde hak iddia edebileceğiniz bir durum neredeyse kalmadı çünkü zaten e, o durumun e, hak olmasın haklı bir durum olmasından çıkaracak olan e, kanuni değişiklikler biraz önce de bahsettiğim gibi Maliye Bakanlığı'nın kendi e, eylem alanına dair yapılan kanun değişiklikleri içerisine bile serpiştirilerek uygulanıyor. Bunun bütün bu tartışmalarla beraber yani askeri bir alanın kullanımının özelleştirilmesi ya da biliyorsunuz okullarla ilgili böyle projeler var. Bunun bir parçası da kent içerisindeki okulların özellikle büyük kentlerdeki devlet okullarının kent dışındaki büyük kampüslere taşınması ve bunların çevresinde de alışveriş merkezleriyle oluşturulacak olan bir yaşam alanında kendi hayatlarını sürdürmesine dair projeler vardı. Bunlar da biliyoruz ki bir yandan yavaş yavaş ilerliyorlar. Okul arazileri hastaneler yani devlet okulları, devlet hastaneleri askeri alanları da devletin bir uzantısı olarak düşünürsek bütün kamu binalarının yakın zaman içerisinde kullanımsal olarak ya da yıkılıp yerlerine yeni şeyler inşa edilerek tahmini dönüşeceğini düşünüyorum. Öyle gibi de görünüyor. Yakın zamanda da tüm bu dönüşüm meseleleriyle ilgili olarak işte bu Tabi biraz, biraz değil doğrudan ideolojik bir tartışma da var. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması konusunda, bunu hatırlıyorum. Ee, yıllar öncesinde bu tartışmalar sürekli oluyordu. Artık zaten e, yeri de gelmiş gibi görünüyor tekrar bunları dillendirmenin. Bunu tabii ki şeyden bağımsız düşünmüyoruz. Taksime e, önerilmiş olan e, bir caminin merkezinde bulunduğu dinler kompleksine, e, bildiğiniz gibi daha önceki taksime cami yapılma tartışmaları. Akabinde yeni dönemde Böyle bir şeyin dillendiriliyor olması da Zaten artık o kadar abes değil Ama işin ilginç yanı bu bütün tartışmaların Aslında tartışma ekseni Yani neden yeniden ibadete Açılacağı konusu çok ilginç Şekillerde temellendiriliyor Hepinize tavsiye ediyorum Derin Tarih dergisinin Haziran sayısını mutlaka okuyun Ama mutlaka okumanızda fayda var Çünkü çok kıymetli Profesörlerin dönüp dönüp Fatih'in lanetinin Halkın üstünden kaybolması için bu dönüşümün yapılması gerektiği üstüne kurdukları temellendirmeleri gerçekten zihin açıcı. Bu bütün detaylı tartışmayı burada taşımayacağım ama sürekli söylenen bir şey var. İşte eski vakıf vakfiyenin yerine getirilmesi aslında mevcut olan bir hukuksuzluğun olduğu zamanında çeşitli dış güçlere yaranılmak için müzeye dönüştürüldü vesaire gibi. Ama belki de atlanan çok çok temel bir unsur var tüm bu tartışmalarda. Ben bunun doğruluğunun ya da yanlışlığının tartışmasını yapmak istemiyorum tabii ki. Zaten öyle bir tartışma da biraz abes bence. Ama konuşulabilecek olan şey tüm bu tartışmanın ekseni olabilir diye düşünüyorum. Bahsettiğimiz yapı tabii mimarlık dünyası için çok çok önemli yani. Dünyadaki bütün mimarlık tarihi açısından da çok önemli. Ve yapılış sebebi de zaten... Siyasi e, gücün e, pekiştirilmesi üstünde e, pekiştirilmesi adına din çevresinde örgütlenen bir gücün e, yeniden gösterisi aslında. Bu Nikah istiyanından sonra Justinia'nın e, yaptırdığı bu müthiş yapı diyelim. Daha sonraki dönemde yani kendi döneminde kendi iktidarının e, işaretiyken daha sonraki dönemde İstanbul'un fethiyle beraber tabii ki bir fethiye camii haline dönüştürülüp e, Seyit'in simgesi haline geliyor. Daha sonraki dönemde Cumhuriyet döneminde de modern düşüncenin yine belki galibiyetinin bir sembolü olarak bir müzeye dönüştürülüyor. Böyle düşünüldüğü zaman bence daha ilginç bir yere gidebilir tüm bu tartışmalar. Ama tavsiye ederim okuyun nasıl bir düşünce diziminin üstüne kurulduğunu anlayabilmek için tüm bu tartışmaların. Bir de bunun üzerine şöyle bir şey de ekliyorum. Mimarlığı sadece mimarlık üstünden anlamamız imkansız. Çünkü mimarlık başlı başına e, pek çok şeyin bir aradaki bir organizasyonun sonucu oluşuyor. Bunun en başında da politika, ekonomi, ideolojiler geliyor tabii ki. O yüzden düşüncelerin nasıl kurulduğunu da çok iyi anlamak lazım. Bu dönemi anlayabilmek için de bence güzel bir e, analiz kaynağı da e, Birikim Dergisi'nin 276. sayısı olabilir. İslamcı, entelejansiye... Ee, ve iktidar. Ee, onun içerisinden bütün e, bu tartışmaları belki daha iyi anlayabiliriz. Taraf olmak için değil, tartışmaların zeminini anlayabilmek için. Bugün değişik bir program yaptık. Yaptım. Tek başımaydım. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ee, acikmimarlik.blogspot.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ee, İstanbul dışında ya da büyük kentler dışında mimarlık öğrencileri neler yapıyor? Mimarlık ortamında değişik neler var? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bize ulaşın ki sizin sesinizi de duyuralım. Görüşmek üzere.